0: Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, bem-vindos a mais um podcast Salavip, aqui é Cíntia Corsi. eu estou falando com vocês hoje diretamente da minha casa em New Rochelle, ah, o pessoal que tem acompanhado aí as notícias mundiais viu que New Rochelle essa semana saiu no alvo da mídia, porque foi o, o epicentro do, do coronavírus aqui em Nova York. Então, falando em coronavírus, eu achei que seria interessante fazer esse podcast falando sobre uma coisa que não falamos normalmente, porque, vamos dizer assim, eu acho que é um tabu falar sobre seguro de vida, porque parece que o seguro de vida vem associado à morte, e eu acho que as coisas não são bem assim, né? Ah, com relação ao coronavírus, eu acho que o planejamento não termina comprando comida, água e papel higiênico eu acho que eu estou vendo bastante algumas, algumas pessoas também é, comprar seguro de vida porque eu acho que diante desses temores uh, sobre infecções e quarentenas muitos americanos estão colocando as suas, né, as suas finanças em ordem e, afinal de contas, por que também os imigrantes não colocarem as finanças em ordem, né? Nós que, que estamos aqui longe de, do Brasil, eh, em, na Europa, na Ásia ou aqui nos Estados Unidos, um, eu acho que não significa que a gente vai morrer com o coronavírus, né? Acho que, acho que a probabilidade de morrer com uma, uma doença em circunstâncias, circunstâncias normais é muito maior do que morrer de uma doença pandêmica. Mas eu acho que o seguro de vida também ele é uma ferramenta de gerenciamento de risco por isso que é sempre, é sempre que você tiver uma dívida né, pendente ou, ou pessoas que dependam de você para obter renda, eu acho que você deve ter um seguro de vida em vigor né, para proteger os seus, os seus entes queridos do sofrimento financeiro se você vier a falecer inesperadamente e prematuramente. Então, eu resolvi convidar a Roberta para falar com a gente hoje no Sala VIP e quebrar um pouquinho dos mitos e, e, e das, dos tabus né, que, que, a, que o seguro de vida tem ainda, principalmente com a, com a comunidade brasileira que não está não acostumada a, a comprar e, e a entender o seguro de vida né, e, e sempre associar seguro de vida com, com morte. E não é bem assim. Então, eu espero que vocês curtam esse podcast e tirem dúvidas com a Roberta. <música> Oi
1: Roberta. Olá Cíntia, bom dia, tudo bem? Tudo bom e você? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom,
0: então olha, só para o pessoal não achar que eu fui lá no Google e digitei seu nome, fala um pouquinho sobre a Roberta. Claro, pessoal saber.
1: com certeza. Ah, bom dia para todo mundo, para os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, brasileiros que estão espalhados pelo mundo inteiro. Bom, o meu nome é Roberta Halfman, Halfman não é o meu nome original eu herdei do meu marido, mas uh, meu nome original é Roberta Santos, eu moro nos Estados Unidos, em Nova York, uh, há 10 anos, e há quatro anos eu tenho trabalhado com seguros. Uh, a princípio, apenas com seguro de vida, e agora trabalhando com todos os tipos de seguros.
0: Roberta, eu queria assim, focar bem, bem,
1: bem esse podcast no seguro de vida, coisa muito
0: importante para a comunidade, não só para quem mora aqui, mas para quem está escutando também, porque a gente, às vezes, não pensa em seguro de vida, né? só pensa na hora que acontece uma tragédia, um acidente ou uma morte. Então, assim, eu queria mesmo focar a importância do seguro de vida e para o pessoal entender que não precisa estar legalizado no país para ter um seguro de vida. Então, fala um pouquinho... É, eu sendo indocumentado,
1: Roberta, eu posso ter seguro? Olha, eu acho muito interessante essa pergunta, Cíntia porque você pode sim ter seguro de vida obviamente que a, as companhias de seguros elas querem fazer seguro para pessoas que vão estar com a companhia né, para muito tempo então, no caso da pessoa que não tem o um green card ou não é cidadão a companhia ela vai exigir né, algumas, alguns requisitos a mais Porém, a resposta é sim. A pessoa que não tem um green card ou é cidadão, ela pode sim ter um seguro de vida. E quais
0: seriam os documentos que ela precisaria mostrar, por exemplo, já que ela não tem o green card, que ela não tem né, um documento legal no país, tá. que prova que ela está legal no país?
1: Ó, os requisitos... Neste caso, eles vão depender do tempo de permanência que a pessoa tem nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que está aqui, vivendo aqui há mais de cinco anos, no mínimo cinco anos, vamos dizer assim, ela precisa apresentar um passaporte, um, ter um táxi ID e ela pode fazer o seguro de vida. E aí a New York Life ou companhias vão, né, obviamente, uh, pedir informações pessoais, mas, basicamente, é o passaporte e o Taxi ID. Se a pessoa tem menos de cinco anos de residência aqui, a New York Life ou as outras companhias vão pedir, por exemplo, uh, um sponsor, ou seja, uma pessoa que pudesse ser o titular daquela policy, para que o processo seja feito.
0: Mas, assim, Roberta, e se eu decidi, okay, decidi fazer o seguro, e daí eu mudei de ideia e quero ir embora para o Brasil? O que, que acontece com o seguro?
1: Olha, quando a pessoa faz uma aplicação para um seguro de vida, ela é importante lembrar que a indústria de seguros nos Estados Unidos é uma das indústrias, se não a mais regulamentada que existe. Eu diria que é a mais regulamentada que existe. Então, quando a, a companhia aprova uma pessoa para um seguro, ela já... Né, Verificou se a pessoa está ah, apta, qualifica para ter um seguro com um exame físico e tudo mais. Ah, no Brasil funciona diferente o regulamento nesse as regulações nesse, nessa área, nessa indústria. Vamos supor que a pessoa fez a aplicação, foi aprovada e tem um seguro. E ela decide ir embora. Ela pode cancelar o seguro e ir embora não existe nenhuma multa, não existe nenhuma penalidade. Agora, existem tipos de seguros. Então, se a pessoa tem um tipo de seguro básico, que é o um tipo de seguro que oferece proteção em caso de morte, ela apenas cancela o seguro e vai embora. Se ela tem Ou seja, um seguro, não tem nenhum contrato, né? Não tem um contrato. Eu diria que o contrato é uma promessa, na verdade. E qual é essa promessa? A promessa é que a pessoa vai se comprometer... A pagar o seguro dela e em troca a companhia vai pagar um benefício por morte aos beneficiários se alguma coisa acontecer. Então, enquanto e a que... pessoa estiver pagando o seguro, ela vai ter cobertura.
0: Agora sim, Roberto, não tô falando que isso acontece sempre, mas e aqueles casos que a gente escuta assim, né? Não, não, não vou falar que não, escutamos de pessoas que, que morrem ou que acontece algum acidente e não recebe o dinheiro do seguro. Como funciona isso? É, existe alguma proteção para a família?
1: Olha, Cíntia, uh, existe muitas companhias de seguros. Então, é muito importante que quando a pessoa decide fazer um seguro, que ela esteja bem informada, bem educada e escolha né, a companhia correta. Não só a companhia que está oferecendo o valor mais baixo, porque você quer estar com uma companhia que vai estar presente para... Né, os seus beneficiários, se alguma coisa acontecer com você. Então, ah, obviamente que a gente escuta né, essas histórias, mas eu acho que uma empresa que é séria e sólida, ela vai pagar o seguro, obviamente. Agora, ah, existem dois tipos de morte que têm um, um período de carência de dois anos. E quais são esses tipos de morte? É uma morte por overdose... E uma morte por suicídio. Então, ah, então se a pessoa seguro... tem. Desculpa, Cíntia, pode falar.
0: Não, 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 não. Eu só... Porque isso é muito importante. Porque, às vezes, é, como a morte não foi um, uma causa natural, ou com um acidente, né? É, foi uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, induzida. Eu até achava que o seguro não cobriria. Mas, no que você está explicando, existe uma carência. Existe mas uma
1: carência de dois anos.
0: Mas cobre, então? Cobre. Isso é muito interessante eu também não sabia dessa informação.
1: Pois é, por isso que é muito importante, às vezes as pessoas pensam de uma forma genérica de que seguro é caro, seguro de vida é caro. No Brasil, realmente, é um absurdo de caro, né? Aqui, ele é muito mais acessível, eu acho que talvez pela cultura, né? Que já tem essa, essa coisa enraizada na cultura de que é importante proteger. Então, o seguro, quando a pessoa adquire um seguro... Obviamente, a companhia já qualificou aquela pessoa para o seguro e a pessoa vai pagar o valor de acordo né, com a idade dela, com a saúde dela. Então, é, uma, é, é muito sério. Né? As companhias de seguro aqui são muito sérias. Obviamente que, como eu falei, tem diversas companhias. Então, quando você escolhe uma companhia para ter um seguro de vida, você tem que optar pela companhia né, correta. Então, na verdade, quem vai definir o valor que você vai pagar do seguro é, o
0: seu, é a sua idade, é o seu estado de saúde, né? E tem mais alguma coisa que
1: define o valor que você paga por mês? A princípio, são três, val... são três ah, fatores básicos, como você já disse. É a idade, a... quanto mais jovem a pessoa é, mais baixo é o valor do seguro. A saúde, quanto melhor a saúde da pessoa, mais baixo vai ficar o seguro. E o sexo, mulher... Como todos nós sabemos, né? <risos> Somos maravilhosas, mas tô brincando. A mulher paga menos que homem porque mulher se envolve em atividades de menos risco. Ah, então, é. existe é. uma combinação desses três fatores. Agora, deixa eu comentar dois... Posso comentar dois, uh, duas situa situações que me ocorreu essa semana? Claro, claro. Fica tá. à vontade. Uh, eu, eu encontrei duas pessoas, né? Um homem e uma moça, a filha e o pai. O pai tem 73 anos, a filha tem 41 anos e eles ah, queriam fazer um seguro para os dois ah, e o pai achou que ele pudesse ter uma cobertura de 250 mil pagando 60 dólares por mês aos 73 anos. Então, isso é impossível. Ah, e ele achou um absurdo que uma pessoa com mais idade paga mais do que uma pessoa mais jovem. Então, qual é a lógica da, das companhias de seguro? Uh, existe uma tabela de mortalidade, de uh, risco de mortalidade. Então, obviamente que uh, o risco de uma pessoa mais jovem morrer é menor do que uma pessoa com mais idade. Então, Sim. o risco para a companhia é maior para uma pessoa com mais idade. Então, eu tive que explicar isso para ele, porque ele achou que, que não fosse assim que funcionasse. Uh, e um outro episódio que me ocorreu foi... Uma moça que, ela, que ela, 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 uma amiga tem um seguro de um valor X e ela me perguntou por que, que ela não tinha o seguro do mesmo valor. Então eu falei: Olha, nós duas podemos ter a mesma idade, mas a sua saúde é melhor que a minha. Então você vai pagar menos, eu vou pagar mais. Então, tem fatores que devem ser avaliados. Então, não é o seguro, não é igual para todo mundo. Por isso então, a gente assim, conversa. Roberta, falando de saúde, né?
0: Agora vamos supor, né? A gente tem tem gente que é novo de idade, por exemplo, mas nasce com, por exemplo, diabetes. E aí, como funciona? Eu posso fazer o seguro se eu tenho diabetes, vamos assim, de nascença, que eu, eu, eu sou uma pessoa diabética e eu não me tornei diabética depois de, de,
1: de, de, de velha, né? Como seria? Olha, Cíntia, a, a, esta sua pergunta é muito <risos> importante, mas um pouco <risos> delicada. Por quê? Eu um vou. Pouco... Uh, existe um, uma equipe que faz a revisão dessas informações todas uh, para determinar se a pessoa qualifica ou não para ter um seguro. Então, a uh, diabetes, uma pessoa que tem diabetes, ela pode até ter o, um seguro, mas tem-se que avaliar o histórico dessa diabetes. Então, e como que a pessoa controla ou não. Então, isso só... Eu não tenho como dizer para você sim ou não, porque uma pessoa que tem essa condição aí, a gente teria que né, avaliar e ver né, qual o grau da, da diabetes é tudo e tudo mais.
0: E uma pessoa também, né, Roberta, que, que por exemplo, que assim, é fumante, que fuma, ela também entraria no mesmo caso da diabetes ou não? O fumante tem
1: outra categoria. Cíntia, eu amei esta pergunta. Porque... Eu não, eu estou falando isso como uma,
0: como uma ex-fumante, né? Tá. E não fumo mais, já parei. Porém, isso sempre me preocupa na hora de fazer exame, porque a gente não sabe o dano que isso causou
1: os anos que nós fumamos, né? Exatamente. <risos> Cíntia, sabe por que eu amei essa pergunta? Porque... porque quando a pessoa usa nicotina, o seguro pode custar até três vezes mais do que custaria. <risos> Meu Deus. Então, só para te dar um exemplo, uh, uma pessoa que faz uso de nicotina, se ela tem uma saúde muito boa, apesar de usar nicotina, ela vai pagar o dobro do que ela pagaria se ela não usasse nicotina. Agora, se a saúde dela não é tão boa, ou da, a melhor, ela vai pagar três vezes mais do que ela pagaria se ela não usasse nicotina. Então, isso é um fator né? bem uhum. uh, complicado. Então, não,
0: então, assim, né, você, não basta você ser saudável, você tem que... que, que né, com exame de sangue, exame de urina, essas coisas vão ver se a, se a substância não está no nosso corpo, né? Exatamente. Ah, e aí, então, vai custar mais caro, por exemplo.
1: E tem um, e tem um questionário também, né? Que a pessoa tem que responder a, sobre o histórico de saúde dela. Né, se ela tem alguma condição. Então, a companhia averigua tudo isso, porque, como eu disse, as companhias de seguros, obviamente que elas querem ter lucro, e, ao mesmo tempo, ela quer, elas querem ter pessoas que vão estar com a companhia né, no longo prazo. Ah, e ela vai, ela se compromete a pagar um benefício por morte se alguma coisa acontecer, mas ela tem que saber o que, que ela está, né, quem ela está trazendo para a companhia. Sim, ô, ô, Roberto, agora assim, ó, crianças,
0: elas entram nessa categoria de seguro de vida? Ah, eu quero fazer um seguro de vida para o meu filho de 12
1: anos. Isso existe? Existe e, e está ficando cada vez mais popular por várias Sério? razões. Exatamente. Por quê? Agora eu também estou curiosa para saber o porquê, né? Olha, a, o seguro de vida para criança, primeiramente, é um benefício enorme que um pai ou um avô poderia estar né, presenteando essa criança. Porque Você já inicia a criança no caminho financeiro correto, você estabelece uma fundação para essa criança. O valor do seguro de vida por uma criança é muito baixo. Ah, então, você começa, você vai pagar o mesmo valor por muito tempo. Quando essa criança se torna maior de, de, de idade e começa a assumir as responsabilidades dela mesma, o pai ou o avô pode transferir né, o pagamento desse seguro para a criança. Mas imagina, uma criança que tenha uma policy de 50 mil dólares, né, a pólice é o valor de cobertura por morte, e paga 27 por mês. Um exemplo. Uma criança de 3 anos pagaria isso. 27 por mês. Este valor é fixo, ou seja, ele não sobe. Daqui 15 anos, o que, que é 27 dólares por mês, Cintia? É Me fala. Com a inflação. É então, é. a esse valor vai ser o mesmo, e a, a, a família tem a opção de aumentar a cobertura dessa criança durante a vida dela dura, por nove vezes, ou seja, a criança começa com 50 mil, mas o pai pode aumentar nove mais vezes, ou seja, a criança pode ter 500 mil de cobertura a, sem ter que fazer um exame físico, ela tá garantida que ela vai ter cobertura para o resto da vida. Agora, Cíntia, se é uma criança, a gente não sabe do dia de amanhã, né, a gente não sabe o que vai acontecer, e se é um, tem crianças que não, não, não podem ser cobertas por seguro, porque tem alguma condição de saúde. Então, é uma, é uma ótima estratégia, é uma, é uma boa... Em termos de, de rendimento, né? alguns pais já até fizeram como uma cardeneta, cardeneta de poupança, que existia antigamente, mas como um veículo de poupança, eu não acho que ele é tão atrativo, é mais mesmo... Como um presente, né, um legado que você está deixando para o seu filho, né? E iniciando ele no caminho correto, no caminho financeiro correto.
0: Então, aí, ora escutando você falar em forma de poupança, então, na verdade, um,
1: não existe um tipo de seguro só,
0: né? Aquele que você paga por mês, se você morrer, tá aqui, você recebe. Existem outros tipos de seguros de vida que você pode fazer, em como se fosse em formato assim, é, título de capitalização ou uma poupança que você. É, em caso de morte, você retira essa quantia e mais um pouco, não é? Assim, eu não, não entendo dele
1: dessa parte. Sim, tia, você, você está correta. Existem ah. tipos de seguros diferentes, e, na verdade, às vezes, um seguro, ele consegue atender objetivos diferentes. Então, é por isso que é importante sempre a gente entender qual é o objetivo da pessoa, qual é o objetivo da família, para nós, como consultores né, financeiros e corretores de seguros para que a gente consiga né, apresentar um, uma solução que atenda às necessidades daquela família, daquela pessoa. Às vezes, a pessoa não sabe exatamente o que ela precisa, ela sabe o que ela quer, um seguro de vida. E aí, a partir de uma conversa, a gente vai descobrindo né, quais são os potenciais de um seguro ou de outro para aquela família e também de acordo com o orçamento que a pessoa tem.
0: É, porque é assim, né, Roberta, a gente nunca quer falar de seguro de vida, porque, assim, é uma coisa que meio que tá tabu, né, porque a gente fala de seguro de vida e já imagina de morte, e ninguém quer falar sobre isso, mas, na verdade, eu não sei, eu acho que eu aprendi um pouco com o americano, a se precaver e prevenir, né, aquele ditado, né, prevenir é melhor do que remediar, e, e é, a gente vê isso aqui, né, o americano, ele já, assim, ele já faz o seguro de vida, ele faz o atestado de, é, como fala? O...
1: Testamento?
0: atestamento dele. Isso, assim, quando ele já é novo e a gente, né, não sei se é a nossa cultura latina ou não sei, a gente não pensa nessas coisas. Mas na hora do vamos ver, né, na hora que acontece uma tragédia especialmente em rede social, fica aquela comoção do pessoal levantando dinheiro para fazer aquela vaquinha e para comprar e para ajudar. E, assim, eu penso assim comigo, mas, poxa vida, será que as pessoas sabem que um seguro ele não é tão caro por mês, né? No meu caso, eu tenho mais de 40 anos e eu pago 25 dólares por mês. Olha
1: só, que uh, beleza. Mas,
0: assim, <risos> e eu, mas olha, e eu assim, desinformada totalmente de nunca ter procurado saber que era assim, é, que eu poderia pagar. Porque existe esse tabu de que o seguro de vida é
1: caro, né? Exatamente, foi como a <risos> gente conversou no, bem no início da nossa conversa e o que eu costumo dizer para os meus clientes, Cintia, é o seguinte... A gente não faz o seguro de vida pensando na morte. A gente faz o seguro de vida pensando em ter tranquilidade e saber que aquelas pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que dependem da nossa renda vão estar protegidas se a gente não voltar para casa um dia. Então, é, esse, é essa mensagem que eu gosto de deixar né, para as pessoas. E, obviamente, que tem alguns tabus culturais que nós temos que quebrar, mas uma vez que você conversa e apresenta o seguro de vida de uma outra maneira... E mostra quais são os benefícios que a pessoa teria com o seguro, inclusive de de poupar, uh, as pessoas começam a se interessar. Então, uh, eu tenho percebido e ter tido, na verdade, uma recepção bem positiva na nossa comunidade.
0: Então, mas ô, Roberta, as pessoas também têm, é, precisam saber, né? Não sei nem se sabem uh, que quando uh, se o seguro, vamos supor, né? Eu vou dar o meu exemplo assim, né? Eu eu aconteceu um acidente e eu morri. Eu posso deixar o meu... A minha família no Brasil vai ser beneficiada. Se eu não tenho família aqui, se eu sou sozinha. Então, eu posso escolher o meu beneficiário mesmo ele estando em qualquer lugar do
1: mundo, certo? Correto. Você pode ter beneficiários fora do país. Uh, o que vai acontecer, o que é muito importante, e esse é o trabalho que eu desenvolvo, né? Como a, a gente... E, e consultora financeira eu tenho que estar em contato com os meus clientes ah, nós temos um canal né, de comunicação super aberto, eles podem me ligar a gente, eles têm acesso à conta deles online, tem um atendimento a, ao cliente por telefone então é importante manter as informações dos beneficiários sempre atualizadas telefone, endereço né, o nome da pessoa correto e se por eventualidade alguma coisa acontecer com, com o segurado eu tenho o contato correto da pessoa e as pessoas podem entrar em contato comigo também. Se o beneficiário está no Brasil, a New York Life vai mandar, vai pagar com um cheque ou a companhia de seguro. Aí já, já entra num um aspecto, eu não posso falar de, de maneira geral, porque cada companhia tem uma política, mas basicamente o beneficiário na companhia que eu trabalho iria receber um cheque e a antes disso, eles têm que apresentar, obviamente, um atestado de óbito, né, um comprovante de que, ele, de que a pessoa é a pessoa, o beneficiário, e aí o pagamento será feito, independente da pessoa estar aqui.
0: O pagamento é feito em dólar, sim. O
1: pagamento é feito em dólar, e aí tem o valor, né, as tarifas de conversão, que a pessoa vai ter que pagar, né, mesmo se eu mando dinheiro hoje para o Brasil, eu tenho que pagar, né, essa... essa... Essa, essa tarifa de conversão da moeda e, no caso do beneficiário que mora no Brasil, o imposto que eles têm que pagar em cima daquela renda que ele está recebendo. Entendi. Aqui não, Nossa. aqui o, 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 a pessoa recebe o, o benefício por morte isento de imposto.
0: Ah, tá. Entendi. Mas, mas pode, ser, pode ser feito, a pessoa pode receber
1: no Brasil, não tem? Sim. Entendi. Correto. A... Agora, sim, Agora Roberto. mais uma vez, Cíntia, eu sei que tem pessoas que têm seguros com companhias diferentes, neste ponto eu estou falando de New York Life, tá?
0: Ah, sim, claro, é. a gente não comentou isso, mas você trabalha para uma companhia
1: que chama New York Life, né? Sim, eu trabalho com outras com companhias também, mas a principal é a New York Life. Certo,
0: certo. Agora, sim, Roberta, que se eu, se eu uh, acontecer alguma coisa comigo, é, minha família vai receber no Brasil. Uh, esse suporte que minha família tem, se ela ligar para New York Life, vai ter alguém falando português, porque assim, né? Tem a barreira da língua também. Nós aqui falamos com você, sabemos que você fala português, mas no caso da minha família, elas não sabem. ela não sabe, né? Para quem ligar, como que esse dinheiro vai chegar até elas? se elas não falam o inglês.
1: Tá, então, no caso da New York Life, a gente tem esse trabalho, nesse né, contato, a gente estabelece um relacionamento com, com os nossos clientes. Então, a, nós, os agentes brasileiros, né, somos a porta de entrada, né, no caso de, 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 de um beneficiário querer receber o né, um benefício por morte. A, a New York Life, ela, ela investe muito no mercado latino. Então, tem muitos agentes que falam português, e nós temos também representantes que falam português. Então, a comunicação, ela vai acontecer.
0: Então, ela não vai ficar desamparada, saber Poxa vida,
1: eu sei que eu tenho, mas não consigo receber. Não, ela não vai estar desamparada. Tem pessoas que falam português.
0: isso aí é, é, bem, é bem legal, assim. E bem, bem, assim, é bom saber disso também. Porque existe, porque você está aqui, né? Existe essa barreira da língua, que, que muita gente também não quer nem mexer. Ai, não vou mexer com isso porque eu não falo inglês. Mas, no caso, não precisa falar inglês. Exatamente,
1: né? exatamente.
0: Ai, que bom. Agora, assim, uh, voltando
1: a falar de, de, de seguro de
0: vida, é, se eu sou uma pessoa, assim, uh, autônoma, certo? E eu tenho a minha empresa. Qual que é a importância do seguro de vida para mim, assim, com relação ao trabalho?
1: Eu diria que a importância é total, é essencial. Porque, penso o seguinte... Quando nós trabalhamos para uma companhia, essa companhia, se é uma companhia maior, grande, ela, ela paga, né? ela cobre, nos, nos dá alguns benefícios. E o seguro de vida, muitas vezes, é um desses benefícios. A, a companhia está tirando o seu, uma porcentagem para sua aposentadoria. Então, você não tem que se preocupar com algumas, algumas questões, por exemplo, imposto... Essa companhia ela está fazendo isso por você. O que entra na sua conta bancária é, é seu para você pagar suas despesas e tudo mais. Quando você é autônomo, quem é o seu chefe? É você mesmo. Então, é importante que você também, neste aspecto, pense como o seu próprio chefe. Você tem que cobrir né, essas, vamos dizer, despesas. Né? Você tem que cuidar da sua aposentadoria tem que começar a poupar para o futuro você tem que ter um seguro de vida porque se você não estiver mais aqui o que vai ser da sua companhia o que, que vai ser da sua família então acho que a responsabilidade até dobra quando você é autônomo Nossa, é fundamental é que você é. tenha um seguro de vida se você é autônomo
0: é, então porque a gente pensa também assim ah eu não tenho herdeiro não tenho nada só só sou eu no mundo mas assim.
1: Ô, oh, Cíntia, até que seja, né? Eu às vezes falo com pessoas que são, né, solteiras e falo eu não tenho filho, não, não tenho, tenho marido filho, sim, ou, sim. Ou, ou, ou esposa, ah, mas ah, um dia todos nós vamos, né, para algum lugar, não sabemos para onde, né, para cima ou para baixo, mas um dia nós, nós vamos para algum lugar. Eu, eu espero, eu faço de tudo para ir para cima, né? Mas aí cada um tem a sua história. Aí, aí a gente tá entrando na, na questão religiosa. Né? Nossa. Eu tenho a minha crença. Então, ah. o que acontece é que. Nossa, eu fu fugiu. Vamos lá. Não, Deixa eu voltar. Fugiu.
0: A gente estava falando da empresa, mas é, é, não, da, que, que a pessoa não tem filhos, né? A gente ah, escuta sim. assim, né? Ah, eu não tenho filhos, eu quero deixar. Isso também é muito
1: curioso. Eu quero deixar os gatos. A pessoa pode. Fazer... É, a, pessoa pode. Deixar... a pessoa pode, pode fazer uma polícia muito pequena. <risos> Uh, eu tenho uma cliente que ela tem filhos uh, adotivos e ela colocou uma instituição de caridade. Eu tenho uma outra cliente que é solteira, nunca casou e não tem filhos e ela colocou uma instituição de caridade como beneficiário da policy dela. Uh, às vezes a pessoa também pode ter uma policy muito pequena só para despesas finais, porque né, ela alguém vai cuidar dessa, dessas questões funerárias para aquela pessoa. Ah, então... é! Nós
0: precisamos falar disso. Quando a gente fala seguro de vida, a gente pensa só no, no, no dinheiro final. Ok, vou receber um milhão de dólares. Mas e a outra parte também? Funeral, o traslado, se precisar mandar o corpo da pessoa para outro país. Isso também está incluído, Roberta, no seguro de vida?
1: Cíntia, quando uma pessoa faz o seguro de vida... Ah, ela está adquirindo um benefício por morte, vamos dizer assim, que, que os benefici beneficiários um dia vão receber. O que acontece é o seguinte, a New York Life ela não divide como esse valor vai ser distribuído se a pessoa não falar como ela quer que isso seja distribuído. Então, a pessoa ela pode optar por colocar a família e colocar uma porcentagem, por exemplo, para uma casa funerária. Entendi. se ela quiser fazer isso diretamente. Agora, se ela tem, se essa pessoa é casado, né, tem um cônjuge ou tem filhos, ela pode orientar os filhos. E eu acho que isso também é um bom senso, talvez, de que o filho que recebeu a filha ou o, o cônjuge ele vai usar, né, para cobrir essas despesas, penso eu. Mas
0: mas se não ficar especificado então é o dinheiro total aí aí a, a própria a própria família tem que decidir para onde que vai né exatamente é porque eu acho engraçado a gente escuta os velhinhos que morreram e deixaram ah, a pessoa deixou 20 mil dólares para cuidar do gato que ficou para trás né sim e isso também isso não é mentira isso existe.
1: Não, isso é possível, mas aí a pessoa tem que alguém tem que estar responsável por isso né, porque o gato ele não vai cuidar dele ah, mesmo, ele não vai poder receber o benefício do e a gente
0: não sabe até que ponto é verdade, entendeu porque senão isso é brincadeira não, então ele não é brincadeira, desde que tem alguém por trás para, né, fazer Exato. se cuidar.
1: Não, e desde que a pessoa também que tem o seguro ela tenha muito claro na mente dela, qual é o desejo dela, como ela quer que isso seja distribuído. E aí vamos entrar num um outro tópico, né? Que se a pessoa ela quer, ela tem um filho pequeno e ela está fazendo um seguro para o filho e ela alguma coisa acontece com ela enquanto o filho é menor, ela tem que ter um testamento para é, que então... ela, o desejo dela esteja expresso naquele testamento, inclusive como o dinheiro do seguro de vida vai ser utilizado.
0: Então, mas é, então, uma coisa anda paralela junto com a outra, né?
1: Exatamente. No,
0: principalmente no caso de você ter herdeiros. Porque você é uma pessoa sozinha, né? Mas no caso de herdeiros, é bom um testamento para especificar uh, cada, cada, né? cada pedacinho do dinheiro, eu quero que vá para ca, cada lugar, né? Vamos dizer assim.
1: Exatamente. E eu não sou advogada, eu não posso falar sobre testamento, mas uh, participando de uma palestra onde um advogado falou, ah, o testamento ele não precisa ser caro. Ah, uma pessoa pode escrever os desejos dela num papel e ter dois, duas pessoas como testemunha. Se tiver duas assinaturas, aquilo é válido como um documento oficial. Obviamente que você pode entrar em contato com o advogado. Hoje em dia tem até companhias que fazem isso, Legal o LegalZoom, o LegalShield... Que eles podem fazer o seu, o seu testamento, uma coisa simples, você paga o quê? 50, 100 dólares. Então, é uma questão, é, uma, é um assuntinho chato, mas que a gente tem mas, que pensar. Extremamente importante. Exatamente. Mas,
0: e eu acho assim, essas coisas que a gente fala. É bom comentar e falar quando as pessoas estão tão vivas, com saúde. Porque depois que as pessoas morrem, a gente não sabe o desejo delas, né, Roberta?
1: Exatamente, é bom, é importante conversar. Mas é um assunto delicado mesmo, eu mesmo... Um dia eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, a gente nunca conversou, você quer ser que... cremada? Eu não tô pensando, né, assim, na sua morte, mãe, não é isso. Mas você quer ser que... cremada <risos> ou você quer ser enterrada? Ela, nossa, eu nunca pensei nisso. E aí eu falei, não, então, acho que é importante a gente conversar sobre isso. E o seu seguro? Quem tá como beneficiário? Aí então... eu, faz tanto tempo que eu fiz que eu não sei. Eu falei, provavelmente tá o pai, vocês estão divorciados, você quer que ele receba o. O benefício por morte, ela não. Eles ah, se dão super também, bem. Né? Você tem é. que
0: sempre atualizar. Cada vez que acontece um, uma, uma coisa na sua vida, uma
1: mudança, você tem que atualizar a sua policy, certo? Você tem que atualizar, sim. Por isso que, com a New York Life, a gente sempre entra em, no aniversário da policy, né? Do seguro, a gente entra em contato com nossos uh, clientes para saber se tem alguma mudança e se eles querem revisar alguma coisa. Uh, mas é importante fazer essa atualização constante, né? não tô... todo sempre que tem alguma algum mudança caso? como você disse
0: se é, você teve algum caso de gente que, que você sabe que faleceu e nunca é,
1: e nunca coletou o valor do seguro ah, Cintia, eu acho essa pergunta muito interessante porque como você disse a gente escuta muitos boatos muitos boatos, <risos> muitos, muitos muitas coisas né tem muito barulho aí mas então... eu não conheço ninguém, eu tive uma cliente uma vez que ela disse, eu vou cancelar o meu seguro porque eu estava num cabeleireiro e alguém disse que fulano faleceu e a família nunca recebeu, então eu vou cancelar. Aí eu, ok, quem é essa pessoa? Ela tinha um seguro com a New York Life, eu visto a camisa da empresa que eu, que eu trabalho, que eu represento. Eu falei... Ela falou sim. Eu falei, ok, ah, você pode me passar o telefone dessa pessoa, porque eu gostaria pessoalmente de conversar com essa pessoa e entrar em contato com a minha companhia para saber o que de fato oc ocorreu. E a pessoa sumiu. Então, até onde Mas, assim, que essas histórias ó, Roberto, são reais? Vamos
0: supor, é, eu tenho benef... Ninguém entrou em contato com você. Eu faleci. Ninguém entrou em contato com você. Não tem como a New York Life saber se eu faleci, correto,
1: ou não. A forma de saber é eu teria como saber pelo pagamento. O pagamento ah, tá. que está agendado para ocorrer mensalmente, e aí chegou dia 20, o pagamento da ciclana não entrou, eu vou receber um alerta, e aí eu vou entrar em contato para saber, olá, fulana, ah, aconteceu alguma coisa, percebi que o pagamento não foi feito, ah, posso ajudar? E aí, se eu não tiver resposta, né? Depois de algumas tentativas, eu vou entrar em contato com um dos beneficiários. Ah, saber. entendi. Então,
0: assim, não fica lá, é, você, você vai meio que atrás, não fica lá parado Exato. e, e dá
1: como esquecido, né? Exatamente, porque a policy da pessoa pode ser cancelada, sem o pagamento, né? E lembra daquela promessa, a New York Life se compromete a pagar né, um benefício por morte, desde que o, o pagamento esteja em dia. Então, uh, eu, eu vou entrar em contato com esse cliente para saber o que aconteceu. Agora, se é uma policy que já está totalmente paga, uh, fica bem difícil a gente saber, porque alguém, alguém teria que nos comunicar, porque daí eu só saberia no, 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 no aniversário da policy. existe alguma, ah,
0: não sei nem a palavra que usa, né entre parênteses, data de expiração de um seguro de vida, ou seja, se ninguém reclamar no período de um ano, não tem mais direito?
1: Cíntia, essa é uma pergunta muito interessante porque eu não porque veio sei. Veio isso na minha cabeça agora. Eu vou, eu vou, eu vou buscar uh, uma resposta, mas hoje, agora, eu não saberia te dizer.
0: Não, não, Ô, Roberto, a gente edita essa parte, não tem problema.
1: Menina, veio isso na minha cabeça agora. Não, mas não acho que acho que você nem precisa editar, Cíntia, porque é real. Assim, eu não sou a expert. Né? Eu não sou especialista em tudo, tem, tô, estou aprendendo, sei bastante coisa, mas tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda. E o que eu não sei, eu tenho um suporte enorme na New York Life, pessoas feras que vão me ajudar né? e vão ah, me dar a resposta. Não, então, com certeza, você porque... não precisa editar, não, faz ah, não, parte. Não, porque assim a ó, verdade nua e crua. Não é? Sabe assim, <risos> ó, aquela
0: situação assim, você tá lá em casa, quietinha, de repente você recebe um telefonema e fala assim: olha. É, dois anos atrás morreu alguém E ela deixou isso aqui tudo pra você Sabe essas histórias que você escuta? Você fala assim, não
1: acredito, hoje, agora eu sou milionário. sim e, Mas deve ter uma inspiração né, Um prazo Cíntia, eu acredito eu, eu, Assim, eu, Roberta, pessoa Roberta, eu diria que não mas eu teria realmente que, que pesquisar e eu vou te dar uma resposta sobre isso. Agora vai ter um monte de gente escutando esse podcast, indo atrás das pessoas, <risos> vendo pois se é, alguém né? deixou o seguro. Bom, se alguém deixou, ela pagou e ela, 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 ela merece receber, né? Sim, ah, sim. De volta, sim. Eu, acho, eu acho que é justo.
0: Olha, gente. Ah, então, depois, depois que você tiver essa informação, você me fala. porque eu, ah, estou eu vou super te falar. Curiosa. E
1: aí, no próximo podcast, você inicia falando, né, falando para as pessoas, olha, lembra aquela pergunta? Olha, a resposta é essa. Você muda pro, pro assunto. Ô, Roberto, <risos> e se as pessoas
0: quiserem entrar em contato com você, claro, a gente tem pessoal que tá escutando, é, né, aqui nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa, na Ásia. Uh, eu sei que você está aqui, né, nos Estados Unidos e que
1: você cuida das coisas aqui, mas qualquer um pode tirar dúvida com você. Como funciona? Certamente. Podem me ligar, podem mandar e-mail, acho que a Cintia consegue deixar informações escritas, você né? Você pode no... falar, você pode falar. Bom, meu telefone é 914-582-3622, 914-582-3622. Ah, eu tenho a minha página na internet também, eu posso escrever isso para ficar mais fácil. Eu não trabalho só, tem outras brasileiras, né, que, que trabalham no meu escritório. Ah, eu tenho licença em alguns estados, não todos, mas eu estou em Califórnia, em Nova York, New Jersey, Connecticut e Pensilvânia. Ah, as outras agentes, talvez elas tenham licenças em outros estados. Também, bom, a gente consegue atender vários estados. Então...
0: Ninguém vai ficar sem atendimento se ligar para você. Se você não puder ajudar, você passa para quem pode. Se
1: eu não puder ajudar, obviamente, eu, exatamente, gente, eu vou entrar em contato com o escritório da New York Life do estado que a pessoa reside, para né, encontrar um agente que possa dar assistência. E do Brasil também, se você
0: quiser tirar dúvida do pessoal, o pessoal pode ficar à vontade
1: de ligar para você. Com certeza, eu estou à disposição, terei o maior prazer. Então, tá bom, Roberta, super obrigada por ter
0: dedicado esse tempinho para responder essas perguntas, que eu acho que vai ser bem importante para a comunidade, porque. É o que você falou, é um assunto que ninguém quer falar, mas que precisa ser falado, pelo menos para a gente passar o conhecimento, né? Depois cada um decide o que quer fazer.
1: Exatamente, Cintia. Eu que agradeço, na verdade, foi uma honra muito grande você abrir esse espaço para a gente tratar desse assunto, né? Que é tão importante. Eu estou né, sempre aí batendo de porta em porta, tentando encontrar almas vivas para me escutar. Então, ah, é importante quando a gente tem esse espaço né, de larga escala para poder falar de um assunto tão importante. Eu agradeço a sua iniciativa também. Parabéns. Imagina,
0: e depois a gente faz um outro podcast para falar de outros tipos de seguro também, porque eu sei que você trabalha com outros tipos de
1: seguro. Ah, sim. Em breve, em breve, <risos> eu estou chegando com, com novidades. E aí, tá eu te joia. deixo saber. Com certeza você volta aqui, Roberto.brigadão, Obrigadão. Vira eu um que beijo. agradeço, Cíntia. Tenha um excelente dia. Obrigada. E tchau para todo mundo. Tchau.